0: Witam Państwa. Nazywam się Jarosław Droszcz. Pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How w wakacje, a zatem inaczej niż zwykle. Po pierwsze, uśmiecham się podczas całego tego odcinka. Pewnie Państwo to słyszycie w głosie. Mam wakacje. Po drugie, będzie krócej. Po trzecie, wiecie Państwo, zazwyczaj piszę sobie to, co mam powiedzieć. Teraz tego nie piszę. Nie będzie transkryptu ale będzie oczywiście gorzej, bo nie jestem do tego nagrywania teraz dobrze przygotowany. I kolejne elementy wiążą się z tym, że będzie to poświęcone w zasadzie jednej tematyce, postępy kardiologii klinicznej. A zatem, jeśli Państwo chcecie słuchać normalnych kolejnych odcinków z nowości w kardiologii, zapraszam naturalnie od początku września. Natomiast przez lipiec i sierpień będą takie krótkie opowiadania o różnych elementach. Dziś niewydolność serca, rozdział Roberta Morawca. Robert Morawiec jest młodym lekarzem, uzyskał specjalizację w tym roku i napisał tekst, bo taka jest koncepcja monografii postępy kardiologii klinicznej, że to młodzi ludzie piszą. Ja na to patrzę, poprawiam pojedyncze wyrazy i to jest wszystko. Cała moja inwencja. Ogranicza się do wyboru właściwych osób, do właściwych rozdziałów. Oczywiście piszą to lekarze praktycy, czyli ci ludzie, którzy są na pierwszej linii frontu medycznego w klinice kardiologii w Centralnego Szpitala Klinicznego. W związku z tym, jak piszą, to wiedzą o czym piszą, bo dokładnie w tej materii pracują dzień i noc, bo przecież cała grupa dyżuruje. Przewlekła niewydolność serca. Wiele się ostatnio zmieniło, ale w tym rozdziale, którym będziecie Państwo mieli okazję zobaczyć już niedługo, jest taki ludzkim językiem napisany tekst, jak należy rozpoznać niewydolność serca, od czego ona zależy, jak rozpoczynamy leczenie i na poziomie szpitala poradni, jak i jakie są wskazania do konkretnych grup leków, Następne kilka rozdziałów dotyczy nowoczesnych substancji, które w części już trafiły do nas, tak jak arni czy flozyny. W części zbliżają się do granic Polski, czy w ogóle do zastosowania na świecie, czy na część jeszcze będziemy musieli poczekać. Przy okazji hmm, zaczynają się badania w klinice kardiologii nad mRNA w niewydolności serca. Naprawdę najbardziej spektakularny, spektakularna substancja, która ostatnio wymieniana jest we wszystkich mediach, służy nam do ochrony przed zarazą, przed pandemią i dobrze nam służy, to ta substancja została adaptowana do tego, żeby leczyć pacjentów z niewydolnością serca i wydaje się, wstępne raporty pokazują, że jest to dość optymistyczny scenariusz, ale myślę, jestem przekonany, że będzie to dobre. Oczywiście w badaniach klinicznych przez długi czas nie będziemy znali wyników, ale myślę, że w przyszłym roku o mRNA w aspekcie kardiologii i niewydolności serca będzie jeszcze mowa. Szanowni Państwo, istotnych elementów w tym tekście jest również taki, który mówi o tym, dlaczego niewydolnością serca powinien się zainteresować każdy lekarz. A zatem, jeśli Państwo jesteście kardiologami, to nie musicie słuchać tego akurat fragmentu, bo wiecie, że pacjenci z niewydolnością serca szturmują nasze gabinety w poradniach kardiologicznych, w poradniach POZ-u, w oddziałach internistycznych i szpitalnych. Przyglądamy się temu bardzo z dużym niepokojem i widzimy, że każdego roku ta ilość pacjentów rośnie, mniej więcej ilości 10%. Każdego roku więcej, zatem po kilku latach będziemy mieli zdublowanie tej liczby chorych, którą widzimy dzisiaj. Ważne, żeby uzmysłowić sobie fakt, że niewiele się na tej arenie zmieniło przez ostatnie lata i gwałtownie ulega zmianie nasze podejście do niewydolności serca poprzez chociażby szybkość włączania leków, jak i zakres włączania tych leków, jak i wybór konkretnych substancji, konkretnych dawek w konkretnych sytuacjach. Będziemy to bardzo dokładnie analizować i jest to pierwszy w historii taki przypadek, że wytyczne europejskiego i zarazem polskiego towarzystwa kardiologicznego natychmiast będą analizowane w aspekcie ich implementacji do naszego codziennego życia. Bo rejestr niewydolności serca kto z Państwa jeszcze nie wie, to przypominam ns.ptkardio.pl. Rejestr jest przykładem takiej sytuacji, że my prosimy lekarzy z różnych dziedzin medycyny, ale głównie interna, nefrologia, diabetologia i oczywiście kardiologia, zarówno szpitalnie pracujących, jak i w ambulatoriach, aby zgłaszali te elementy, które aktualnie wykonują. To jest niezwykle istotne, że nie prosimy tam o wykonanie badania echa, tylko prosimy o to, aby, gdy echo jest wykonane, to proszę o wpisanie frakcji wyrzutowej wielkości lewej komory niebdomykalności mitralnej, trudzielnej czy aortalnej. ale jeżeli echo nie jest wykonane, to w zasadzie jest tylko kliknięcie nie wiem, tak? Bo to jest istotą rejestru, że on pokazuje to, co się rzeczywiście wykonuje. I... Ten aspekt praktyczny Robert kończy takim akapitem mówiącym o wymiernych ilościach środków i zasobów opieki zdrowotnej, które są dedykowane li tylko niewydolności serca. Przypomnę tu tylko Państwu, że jeżeli spojrzymy na taką listę choroba, wydatek w aspekcie Polski, Ministerstwo Zdrowia, Oczywiście Narodowy Fundusz Zdrowia, ale to są nasze środki. To choroba numer jeden to niewydolność serca i w obrębie niewydolności serca to hospitalizację. I dlatego wytyczne niewydolności serca skupiły się na tym, abyśmy tą epidemię niewydolności serca zahamowali poprzez szybkie wdrażanie leków, które są skuteczniejsze od tego, co Państwo do tej pory Robiliście wytyczne, mówiliśmy o tym tydzień temu, dość w znacznym stopniu zostały przebudowane. Mówiliśmy o tym jeszcze również na takiej sesji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która również przełamała pewien schemat. Schemat był do tej pory taki. Mamy wytyczne, okej. Okay. Wspominamy o tym jednym zdaniem, przygotowujemy się do wystąpień, przygotowujemy dokumenty i tak dalej. Teraz zrobiliśmy inaczej. Przygotowaliśmy się, Pan profesor Piotr Polnikowski, pani profesor Ewa Jenkowska, Giuseppe Rozano i moja skromna osoba, do tego, żeby już wiedzieć, jak zaplanować dużą, duże wdrożenie, implementację wytycznych natychmiast po ogłoszeniu nawet wstępnych wyników. Bo jak Państwo wiecie, wytycznych jeszcze nie ma, a wyniki już w zarysie znamy. I ubiegłym tygodniu w piątek się, skończyła się konferencja we Florencji, Europejskiej Asocjacji Niewydolności Serca, a w poniedziałek wieczorem, Państwo możecie to pewnie już w przyszłym tygodniu obejrzeć w takiej formie webinaru, półtorej godziny. Mówimy o tym, co jest istotą tych nowych zmian w aspekcie terapii. Nie mówimy o diagnostyce, bo tutaj na razie jeszcze się nie koncentrowaliśmy na tym aspekcie. Ona niewiele się zmieni, ale okej, okay, Poczekamy, zobaczymy ostateczny dokument. Ale zmieniła się mocno w dziedzinie leczenia i zmienił się zasadniczy cel. Bo przypomnę Państwu, że ten zasadniczy cel do tej pory był taki. Skupić się i sekwencyjnie wdrożyć wszystkie cztery stare grupy leków. Inhibitor, beta-adrenolityk, antagonista aldosteronu. I diuretyk oczywiście również. A potem etapami zwiększać dawkę i niektórzy obliczyli, że to trwa od 3 do 6 miesięcy. Nowe wytyczne mówią inaczej. Im wcześniej tym lepiej, maksimum 4 tygodnie i natychmiast wszystkie 4 zasadnicze, a właściwie 5 zasadniczych grup leków, bo z diuretykiem to są 5 dużych leków. Ale Państwo pamiętacie, że te fundamenty Poza diuretykami są cztery. Beta-adrenolityk, Arni-inhibiton bądź sartan, antagonista aldosteronu i flozyna. I to jest chyba najważniejsze, że lekarz, Andrew Coates mówił o tym bardzo wyraźnie, lekarz już w szpitalu powinien zainicjować cztery grupy leków poza diuretykiem. To niezwykle istotne. A co dziś czytamy? Oczywiście też starą literaturę. Starą, dobrą literaturę. Kiedy w ubiegłym roku, przepraszam, to było chyba już dwa lata temu, rozpoczynała się pandemia, czyli mieliśmy taki okres luty, marzec, jak Państwu kiedyś opowiadałem, u mnie w rodzinie to troszeczkę wcześniej wystąpiło. Nikt nie chorował, okej, okay, ale wystąpiło kontakt z sytuacją, że ta pandemia zbliża się do granic Polski, sięgnąłem po powieść, którą Państwo pewnie również czytaliście. Tylko nie wiem, czy czytaliście to dokładnie tak samo jak ja i dokładnie tak samo, jak się powinno przeczytać w XXI wieku. Bowiem w 1947 roku Albert Camus napisał powieść, Ona jest duża, nieco ponad 100 stron, i Państwo znacie tą nazwę. Nazwa brzmi Dżuma. I we wstępie jeden z redaktorów wspomina, że okrzyknięto ją jedną z najbardziej humanistycznych książek w historii literatury w 1947 roku. Przeczytałem z zapartym tchem, próbując przewidzieć, co się stanie. Otóż pamiętacie Państwo zdanie, które... Pewnie ze szkoły pamiętacie. Rankiem 16 kwietnia dr Bernard Rie wyszedł ze swojego gabinetu i po pośrodku podestu zawadził nogą o martwego szczura. Tak, znacie? Potem jest to stron, które jest fascynującą opowieścią jak człowiek reaguje na epidemię. Nie była to pandemia. I teraz sobie wyobraźcie następny rok, luty, Czyli tak jakby luty 2021, kiedy otwierane są bramy miasta. Przygotowywania trwają już tydzień czy dwa. Ostatnie osoby chorują. Wiecie kto z literatury? To rzeczywiście bolesne, bolesne zakończenie. Ostatnie osoby chorują i wszyscy przygotowują się do hucznego otwarcia. I teraz pytany w marcu, jak długo potrwa pandemia, odpowiadałem. Kochany, rzuć okiem na dżumę. Zobacz: małe miasto w Algierii, otoczone murem, z zamkniętą bramą przez 8 miesięcy. Choroba, która zabija w znacznym odsetku. I w tej sytuacji, nawet dziennikarz, państwo pamiętacie, to dziennikarz nie wydostał się poza to miasto. Wszystko zamknięte wojsko, i tak dalej. I nawet w tym małym mieście taka epidemia trwała od kwietnia do lutego następnego roku. Więc jak, kochany, myślisz, że będzie to trwało na całym globie? I choroba, która jednak ma jednocyfrową śmiertelność patrząc na całą populację? Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Tak jak wspomniałem, tego typu będą odcinki Troszeczkę, jak widzicie, mylę się, y, mylę wątki, mylę słowa, ale jeśli nie będziecie się nudzić, zapraszam. Jak nie, to oczywiście we wrześniu. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, oczywiście piszcie, media społecznościowe, a ja się postaram Państwu odpowiedzieć, ale dopiero we wrześniu. Teraz będą tego typu odcinki nagrywane troszeczkę, troszeczkę wcześniej. Życzę miłego wypoczynku i promujcie Państwo podcast. Szczególnie te części, które były nagrywane w tym roku. Właściwie wszystkie były nagrywane w tym roku, więc wszystkie te części do czerwca, do początku lipca. Zasadniczej edukacji kardiologicznej, a potem zapraszajcie od września do kolejnego etapu czwartego już pewnie sezonu. Dziękuję bardzo.